0: Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tischis Einblick am Donnerstag, 26. Januar. 14 Leopard 2-Panzer aus deutschen Beständen werden in die Ukraine geliefert. Insgesamt sollen mit Panzern aus anderen europäischen Ländern 90 Panzer der Ukraine übergeben werden. Dazu will die US-Regierung 31 Abrams-Kampfpanzer liefern, wie gestern Washington offiziell bestätigte. Bisher hatte die US-Regierung erklärt, diese Panzer seien für die Ukraine nicht geeignet. Kanzler Scholz verteidigte im Bundestag in einer Fragestunde seine lange zögerliche Haltung damit, dass es wichtig gewesen sei, diese Waffensysteme niemals alleine, sondern immer in enger Kooperation bereitzustellen. In einem Fernsehgespräch am Abend erklärte Scholz, die Lieferung sei ein klares Zeichen der Solidarität mit der Ukraine und eine klare Botschaft an den russischen Präsidenten Putin, dass sein, so Scholz wörtlich, imperialistischer Krieg keinen Erfolg haben werde. Zugleich, so Scholz weiter, müsse man immer darauf achten, nicht zur Kriegspartei zu werden. Es dürfe keinen Krieg zwischen Russland und der NATO geben, so Scholz. Der neue Verteidigungsminister Pistorius sagte gestern, er wolle bald mit der Rüstungsindustrie Gespräche führen, damit die Waffen schnell wieder beschafft werden könnten. Mindestens zwei Menschen wurden getötet und mehrere schwer verletzt. Als gestern ein mutmaßlich palästinensischer Asylbewerber an einem Regionalzug in Schleswig-Holstein Reisende mit einem Messer angriff. Er soll wie von Sinnen um sich gestochen, gestrien und auch getreten haben, so ein TE-Leser. Noch als der Zug mit rund 120 Reisenden am Bahnhof Brokstedt stand, griff der Täter an. Reisende bewarfen ihn mit Koffern und konnten ihn nach der Tat festhalten. Laut Bild ist der tatverdächtige Flüchtling bereits wegen mehrerer Straftaten Polizei bekannt und saß noch bis vor wenigen Tagen in Untersuchungshaft. Er soll 2014 nach Deutschland gekommen sein, zunächst in Nordrhein-Westfalen und dann in Schleswig-Holstein gewohnt und 2016 subsidiären Schutz erhalten haben. Das Innenministerium in Kiel bestätigte den Vorfall. Innenministerin Sabine sütterlin wag CDU, meinte, das sei ganz furchtbar. Sie sei ganz erschrocken und entsetzt, da so etwas passiert ist. Sie sagte nichts, warum die Landesregierung friedliche Bürger nicht vor Schutzsuchenden schützt. Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, CDU, hat auch was versprochen, nachdem er sich bestürzt gezeigt hatte, zügige Aufklärung. Noch Anfang Januar hat Günther in einem Zeitungsinterview gesagt, die angespannte Flüchtlingssituation werde in Schleswig-Holstein gut bewältigt. Musik Polizei und Staatsanwaltschaft haben in Freiburg eine härtere Gangart gegen Tatverdächtige angekündigt. Seit Ende Dezember stieg in Freiburg die Zahl von Diebstählen hochwertiger Waren aus Kaufhäusern in der Innenstadt sprunghaft an, ebenso wie Taschendiebstähle. Insbesondere junge Männer, vornehmlich aus der Region Nordafrika, so teilte die Freiburger Polizei mit, die sich häufig erst seit wenigen Tagen in Freiburg aufhalten und deren Identität in der Regel nicht sicher feststehe, entwenden hochwertige Kleidungsstücke oder Parfums. Oder sie bestehlen Kunden, denen sie ihre Handys oder Geldbörsen aus der Tasche ziehen. Gegen 16 Beschuldigte wurde jetzt vom Amtsgericht Freiburg Haftbefehl erlassen, die daraufhin in Untersuchungshaft genommen wurden. Zu schweren Krawallen mit zahlreichen Verletzten war es in den vergangenen Tagen in einer Landeserstaufnahmeeinrichtung in Freiburg gekommen. Polizei musste aus dem gesamten Freiburger Stadtgebiet, benachbarten Revieren und von der Bundespolizei herangeholt werden, um Herr der Situation zu werden. Am Sonntagabend waren zunächst rund 40 Asylbewerber mit Messern, Stangen aufeinander losgegangen. Bei diesem Konflikt erlitten mindestens vier Personen Schnitt- und Schlagverletzungen, berichtete die Polizei. Später kam es zu Massenschlägereien mit 300 Beteiligten, bei denen Nordafrikaner gegen Afghanen und Syrer kämpften. Dabei setzten die Asylbewerber erneut Messer ein. Auch Mitarbeiter der Einrichtung wurden bedroht, die erneut die Polizei rufen mussten. Wir freuen uns über jedes Atomkraftwerk, das am Netz ist. Dies sagte wörtlich Klaus Müller. Der grüne Müller ist seit einem Jahr Chef der Bundesnetzagentur, die wiederum dafür zu sorgen hat, dass genügend Energie vorhanden ist. Nach außen gibt sich der langjährige Gefolgsmann von Wirtschaftsminister Habeck als harter Atomkraftgegner. Kernkraft würde den Ausbau von Windrädern und Fotozellen behindern, sie sei außerdem zu gefährlich, so Müller. Umso überraschender seine Aussage jetzt, allerdings in einer internen Sitzung des Beirates der Bundesnetzagentur, von der die Bild-Zeitung erfahren hat. Müller erklärte darin außerdem, dass die Kernkraftwerke zur Entspannung der Versorgungslage beigetragen hätten. Verwunderung daraufhin bei einigen Teilnehmern, vermerkte Bild. Müller betonte daraufhin schnell, er habe über Frankreichs Atomkraftwerke geredet. Müller, der eine klassische grüne Parteikarriere hinter sich hat, will in Deutschland Kernkraftwerke abschalten und freut sich über Atomstrom aus Frankreich. In der kommenden Woche sollen Führungskräfte des Autoherstellers Ford in Deutschland nach China reisen und dort über einen möglichen Verkauf des Werkes im saarländischen Saarlouis reden. Dies berichtete das Wall Street Journal. Sie wollen sich offenbar mit Vertretern des chinesischen Elektroautoherstellers Büt treffen. Der Ford Focus, der derzeit noch mit Verbrennungsmotor in Saloui gefertigt wird, soll ab 2025 nicht mehr produziert werden. Ein neues Elektroauto von Ford soll im spanischen Valencia gebaut werden. Das Werk in Saloui soll entweder geschlossen oder eben verkauft werden. Ende des vergangenen Jahres hatte Ford noch berichtet, dass das Interesse von 15 möglichen Investoren geprüft werde. In den USA wird die Affäre um streng geheime Staatsdokumente, die plötzlich ungesichert in Privathäusern von Politikern liegen, immer verwirrender. Präsident Biden durfte jetzt nicht in sein Wohnhaus, weil das FBI es 13 Stunden lang auf den Kopf gestellt hat und erneut Geheimdokumente gefunden hat. Auch der ehemalige Vizepräsident unter Donald Trump, Mike Pence, hat jetzt eingestanden, auch Geheimdokumente in seinem Wohnhaus gefunden zu haben. Susanne Heger in Florida, was ist denn da los?
1: Joe Biden hat ganz offensichtlich ein Problem mit der korrekten Lagerung von geheimen Akten. Die Regierung von Joe Biden hat ein Problem damit, das Ganze offen zu kommunizieren und es scheint mittlerweile so zu sein, dass Joe Biden auch ein Problem mit dem Justizministerium und dem FBI hat, was ja unlängst 13 Stunden lang sein Haus durchsucht hat. Also das Ganze weitet sich zu einer handfesten Krise aus, die meiner Meinung nach für Joe Biden durchaus sehr ärgerlich enden kann.
0: Rein äußerlich wirkt Joe Biden immer häufiger abwesend. Was bekommt er denn noch von seiner Umgebung mit? Merkt er das denn noch oder was passiert da? Das
1: ist eine sehr berechtigte Frage, auf die ich keine Antwort weiß. Ich habe seine medizinischen Dokumente nie gesehen. Ich bin mir aber sicher, dass er mitbekommt, dass es heiß wird für ihn. Aber ich halte ihn zurzeit für konfus. Also auch die ganzen Reaktionen aus dem Weißen Haus, es ist alles nur konfus. Man hat das Gefühl, da laufen aufgeschreckte Hennen immer im Kreis werfen sich gegenseitig irgendwelche Sachen zu und sagen, oh, mach mal dies, mach mal das. Und Joe Biden steht mittendrin und guckt in die Runde und weiß überhaupt nicht mehr, was los ist. Also seien wir mal ehrlich, er wirkt schon länger nicht mehr wirklich fit und nicht mehr wirklich so, als ob er auf der Höhe seiner Zeit ist. Er macht ja immer wieder Versuche, dass er dann dynamisch, anfängt zu laufen, was dann oft damit endet, dass er umknickt und hinfällt, was ich ihm mit 80 auch gar nicht verdenke. Aber er wirkt in seinen Reden, er wirkt in seinem Tun, er wirkt in seiner Mimik stark reduziert. Und es wäre jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich passiert, dass er angekündigt hätte, ob er für eine zweite Amtszeit zur Verfügung steht. Man mutmaßt bereits, dass es sein kann dass er gesagt hat, oh, ich mache das noch einmal. Und alle in seinem Umfeld gesagt haben, ach, herrje, wie kriegen wir den jetzt weg von dem Job? Das geht doch nicht, den können wir nicht noch vier Jahre durchziehen. Und vielleicht ist das jetzt auch etwas, mit dem man ihn sanft dahin bringen will, dass man ihm erklärt, du, Joe, mach doch lieber dir einen schönen Lenz mit deiner Jill. geht doch noch mal in euer Strandhaus und da bleibt mal, bis, bis es dann vorbei ist, weil... Also, dass er jetzt weiterhin Präsident bleibt, beziehungsweise für die nächste Amtsperiode kandidiert und das nicht auf ihn zurückschlagen wird, was jetzt in der letzten Zeit an die Öffentlichkeit gekommen ist, das kann sich hier zurzeit niemand vorstellen.
0: Suse Heger, haben Sie ganz vielen Dank für diese Einblicke in die amerikanische Innenpolitik.
1: Gerne. Viele Grüße nach Deutschland.
0: Rettet unsere Industrie, das ist das Thema des TE-Talks von heute Abend. Roland Tichy diskutiert mit Fritz Fahrenhold, Werner Patzelt und Landwirt Anthony Lee. Landwirtschaft beschäftigt unter drei
2: Prozent noch der Arbeitskräfte in Deutschland. Ist eine Branche, die man nicht mehr braucht wirklich, oder? Ja, das sollte man meinen, aber das ist in den letzten Jahren... Landschaftsgärtner. Ja, wir sollen wirklich Landschaftsgärtner werden. Wir sollen hier Blühwiesen schaffen, aber wir brauchen wir Nahrungsmittel. Wir importieren unheimlich viel Nahrungsmittel mit durch gerade beschlossene Handelsabkommen aus aller Welt hierher und reden die ganze Zeit von Klimabilanzen, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Tierwohl. Und genau das können wir leisten. Also wir können Landwirtschaft mit Ökonomie und Ökologie verbinden, besser als so manch andere auf dieser Welt. Aber man man hört oftmals, dass da überflüssig und wir sind ja nur Umweltzerstörer, Grundwasserverseucher und so weiter. Glücklicherweise wendet sich das Blatt, weil wir haben es gesehen, dass wir immer mehr abhängig sind von Energie, da werden wir sicherlich drüber sprechen, aber auch von Arzneimitteln. Europa war vor 30 Jahren noch die Apotheke der Welt. Aber äh, die Landwirtschaft und wir produzieren Lebensmittel, also das wichtigste Gut aus Sonne, Erde und unserem Know-how. Und ähm, das setzen wir gerade dramatisch aufs Spiel und ich behaupte aus ideologischen Gründen und das kann ich heute in der Sendung sicherlich auch noch mal näher erläutern. Die finden Sie ab heute Abend auf der Webseite
0: tichiseinblick.de unter dem Stichwort TE-Talk. Heute Abend um 22.17 Uhr rast der Asteroid 2023 BU in nur 3.500 Kilometer über der Erdoberfläche vorbei. So nah wie nur wenige andere Asteroiden. Das ist auch näher als die geostationären Satelliten, zum Beispiel des GPS-Systems. Laut NASA beträgt der Durchmesser des Asteroiden 3,8 bis 8,5 Meter. Er ist damit halb so groß wie der berühmte Meteorit von Chelyabinsk. Der hatte einen Durchmesser von etwa 20 Meter kam 2013 in die Erdatmosphäre und explodierte dort. Die Explosionswelle beschädigte damals mehr als 7000 Gebäude. Der Asteroid wurde übrigens erst vor fünf Tagen entdeckt. Sehen kann man ihn nur mit einem großen Teleskop, wenn keine Bewölkung vorhanden ist. Und diese Aussichten hier sind schlecht. Von Nordwesten ist eine Kaltfront hereingekommen, die im Tagesverlauf quer über Deutschland zieht. Es fallen leichte Niederschläge, die zunächst zu glatten Straßen führen könnten. Bis in den Süden dürfte sie allerdings nicht reichen, dort bleibt es weitgehend trocken. Die Sonne dürfte jedoch kaum durch die dichte Wolkendecke kommen. Die Temperaturen steigen etwas an und bewegen sich von minus drei bis plus drei Grad. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Was fehlt heute wieder? Der Wind. Der schläft schon seit ein paar Tagen. Der Himmel ist meist wolkenverhangen. Außer der Professorin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung dürfte sich niemand wundern, dass die 30.000 Windräder in Deutschland keinen Strom liefern. Kempfert fordert unverdrossen noch mehr Windräder und glaubt vermutlich selbst, dass damit Deutschland mit Energie versorgt werden könnte. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland knapp 70 Gigawatt an elektrischer Leistung. Die Windräder lieferten mittags kurzzeitig knapp 6 Gigawatt, nachdem sie in der Nacht zuvor sich nicht gedreht hatten. Und die 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen lieferten wieder nichts. Ohne konventionelle Kraftwerke und ohne Stromimporte hätte Deutschland im Dunklen gesessen. Die sogenannte Energiewende ist nichts anderes als ein milliardenschweres Geschäft, von dem der ökoindustrielle Komplex und unzählige NGOs profitieren. Habeck und Müller sind deren Vollstrecker. Kohle- und Kernkraftwerke sind da schlecht für deren Geschäfte. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.